0: Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 5 Vamos ler do verso 1 ao 12 Vendo Jesus as multidões subiu ao monte E como se assentasse Aproximando-se os seus discípulos Ele passou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje eu quero ser bem simples, mas basal, eu quero trabalhar com fundamentos o maior sermão das escrituras é o sermão do monte capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e Jesus estava na Galiléia, ao norte estava o Golã, na Síria ao sul, a Samaria Mestiça misturada ao sudoeste nós tínhamos as Decápolis Gadara, Gerasa e ele subiu na montanha, já estive naquele lugar algumas vezes, é um lugar incrível, e começou a falar sobre as pessoas felizes, naquilo que ficou chamado, definido como as bem-aventuranças, que são parte, que é parte, os versículos 1 ao 12 que eu li, do Sermão da Montanha, nele Jesus nos apresenta a perspectiva, ou o caminho da verdadeira felicidade, a palavra que ele usa é bem-aventurados, macários, que significa felizes, felizes os pobres de espírito, começa ele dizendo. As bem-aventuranças, no entanto, estão na contra no contra-fluxo, na contramão elas são absolutamente contraculturais, porque para muitos, bem-aventurados, não são os pacificadores, os humildes, os que choram, os misericordiosos, os mansos, estes para alguns são os coitados, os fracos, os débeis, os incapazes de reagir, são na verdade uns otários. O Sermão do Monte anuncia, segundo Jesus, o caminho para ser feliz, é, obviamente que se eu perguntar aqui quem quer ser feliz, todos vão levantar a mão. Se você deseja ser feliz, então ouça essa mensagem. A felicidade surge como um tesouro não material, que nem a traça, nem a ferrugem pode corroê-la e ninguém pode roubá-la. Na mensagem de Jesus, felicidade não é confundida com prazer, já que prazer irresponsável traz sempre sofrimento a longo prazo. Assim, a infelicidade é provocada pelo imediatismo. Imediatismo. Para Jesus, a felicidade transcende as circunstâncias, ela é construída interiormente. A felicidade é espiritual, mística, transcendente, alimentada pela obediência e que se revela mesmo em momentos de despojamento de prazer. A felicidade é, portanto, uma emoção muito elaborada. Feliz é o homem que confia em ti, diz o Salmo 84. Então vamos às bem-aventuranças, o caminho para a felicidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os humildes, segunda palavra grega usada por Jesus, felizes são os que se abaixam, felizes são os que se encolhem, isso em nosso mundo é uma aberração, os bem-aventurados em nosso mundo são os independentes, os presunçosos, os indiferentes, os autossuficientes, bem-aventurado aquele que consegue depender de Jesus, diz Jesus. Aquele que consegue se prostrar, bem-aventurado o que consegue se render, isso aponta para um estilo de vida de adorar, que é a palavra prosconel, prostrar-se. Ontem, numa uma live que eu estava fazendo, alguém disse que a nossa experiência em Israel, em estilo foi de que o lugar da adoração é o lugar do governo. Entenda, quanto mais capaz de se prostrar e se render diante de Deus, mais autoridade alguém tem. Quando uma igreja adora, ela se torna o governo da cidade. E a adoração não numa perspectiva litúrgica de cantar, mas a adoração como um estilo de vida de se render, de se prostrar. Foi Jesus quem disse, pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Aquele foi o supremo gesto de adoração. Se render a vontade de Deus é a verdadeira adoração. Felizes são os humildes de espírito. Esta é a vocação da dependência total. Felizes são aqueles que conhecem seus limites. A palavra, então, pobre é pitocos, que significa aquele que se abaixa, aquele que se prostra. É a imagem mental de um mendigo abaixado ao chão procurando um donativo. É a imagem mental de alguém que está cônscio da sua necessidade de graça. O sábio dizia, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Tem muita gente com casca de humildade, esboço de humildade, silhueta de humildade, aparência de humildade. Mas nós precisamos de humildade sincera. C.S. Lewis disse, um homem nunca é tão orgulhoso como quando adota conscientemente uma atitude de humildade. Blaise Pascal disse, a falsa humildade é puro orgulho. Santo Agostinho dizia, simular a humildade é ser soberbo. O orgulho não é grandeza, mas inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é sadio. Então o diabo olha para um sujeito aparentemente humilde, mas cheio de orgulho da sua própria humildade e diz para ele, servo bom e fiel. O caminho da felicidade, segundo as Escrituras, é para uma total dependência. Bem-aventurados os pobres de espírito. São aqueles que não confiam na sua força, mas sabem que precisam da força de Deus para vencer. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No nosso mundo, bem-aventurados não são os que choram, mas os pedrados, os insensíveis, os que são capazes de esconder seus sentimentos, os que são capazes de esconder suas intenções, Jesus diz que bem-aventurado é aquele que consegue expressar a sua dor, não é publicar a sua dor, entende? É diferente, a Bíblia diz que o tolo quer revelar aos outros, fazer publicidade do que deu errado, tudo o que ele quer fazer é dizer para todo mundo o que ele está sentindo, Nesse caso, o que a Bíblia está dizendo, é que bem-aventurados são os vulneráveis. Jesus disse que bem-aventurado é essa pessoa que chora. É a vocação humana para a sensibilidade. Felizes são as pessoas batizadas em sensibilidade. Os humanos, o que nos faz humanos, é ter sentimentos, é lamentar, é ficar indignado diante da injustiça. Você tem sentimentos? Jesus disse que um dia chegaria em que os homens perderiam a sua alma. Esse dia já chegou para muita gente. Esse dia não é escatológico. Esse dia não está no futuro. Porque há tanta gente insensível que não tem mais alma. Tanta gente sem emoção. Ou que tem emoções totalmente distorcidas, pervertidas. Destituídas de sentido ou de compaixão, você tem alma, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, felizes os que vivem com paixão, com paixão, que lamentam a sua fragilidade, que choram sua própria desventura, com gemidos que intercedem no clamor de quem busca em Deus o socorro, Romanos capítulo 8, fala que a criação geme, a criação chora, e Paulo diz que nós também gememos, e o próprio Espírito Santo também geme, com gemidos inespremíveis, é engraçado, Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e chora, Ele sabe que está para ressuscitar a Lázaro, mas mesmo assim chora, a criação geme, o Espírito Santo geme, Deus não é um sujeito insensível no trono que não se importa, a Bíblia diz que o Espírito Santo está gemendo e portanto chorando, há muito fatalismo, estoicismo na nossa religião, na nossa fé, nós acreditamos num Deus que programou tudo, está sentado no trono e deixa correr, não, Deus está comprometido, visceralmente, completamente conosco, seres humanos, mas frieza, indiferença, apatia, são sintomas daqueles que se permitiram macular pelo mal. Deus, diz a Bíblia, enxugará os olhos de todos aqueles que choram. Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Bem-aventurados os que são capazes de chorar que tem gente que já anestesiou seus nervos existenciais para não sentir mais nenhuma dor. Então ficou indiferente, distante. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão é a palavra praus, que tinha um uso especial no mundo antigo dos gregos ela era aplicada ao animal que havia sido amansado, com muita força, mas domesticado, podendo expressar furor, mas contido. Mansidão não é um temperamento suave nato, ou seja, não é lerdeza. Mansidão é uma atitude para com Deus e os outros, que é produto da escolha. Você possui opções e você faz a escolha do caminho estreito, Eu vou pelo caminho mais difícil, hoje nesse mundo em que as pessoas querem o caminho sempre mais fácil, hoje nesse mundo onde as pessoas querem o caminho do atalho, onde chegar mais rápido, só que o caminho mais rápido pode ser o caminho com maior prejuízos. Jesus diz a Bíblia, tinha 72 mil anjos, sob o seu comando, para não estar de dedos, liberá-los e acabar com aquela farra da cruz, mas ele escolheu os cravos, ele escolheu a cruz, bem-aventurado os mansos, que mesmo tendo poder para se salvar, se entregam à crucificação, não, vocês não tiram minha vida, eu estou dando a minha vida, manso ou mansidão é força sob controle. Tem gente por aí no trabalho de mostrar a sua força. O tempo todo está tentando mostrar a sua sabedoria, mostrar a sua intimidade com Deus, mostrar a sua espiritualidade, mostrar seus bíceps, mostrar seu corpo, sua força, sua capacidade. Mansidão é força submetida a Deus, Deus escondeu a sua força, porque Ele não venceu pela sua força, mas venceu pela sua fraqueza, é a vocação do autocontrole, é a vocação do domínio próprio, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra, nós não sabemos se uma pessoa é humilde, até que ela tenha poder nas mãos, a verdade Humildade só é conferida quando alguém tem sucesso. Você não pode dizer que alguém é humilde até que ela obtenha algum sucesso na vida. As pessoas hoje olham e falam assim, aquele fulano é tão humilde, ela quer dizer, não, ele, tem, ele não tem bens, ele não tem é, nada que possa representar tentações àquilo que ele está tentando empreender na vida. A verdade é que existe muita gente namorada de si mesmo hipnotizada pela sua própria imagem refletida no espelho é como Narciso que se apaixonou pelo próprio reflexo em sua nascente e que morreu frustrado por um amor próprio que não pôde ser consumado muita gente fascinada pela visibilidade dos holofotes pela popularidade, pela posição, pelo prestígio pelo status, pelo glamour, pelas pirotecnias gente absolutamente preocupada com a sua própria dignidade, numa idolatria pela sua própria reputação e imagem, gente tentando salvar a sua biografia. Quanto sou orgulhoso? O quanto eu sou orgulhoso? Resposta, quanto me desagrada ver os outros me desprezarem? Bingo, você encontrou a resposta. Resposta, quando você não se sente ofendido por causa de uma crítica, quando você não se sente ofendido por causa de um afronto, de uma agressão, ou qualquer coisa nesses termos, significa que você está crescendo em humildade. Mas tem gente que a carne aflora, se manifesta algo que é pura expressão do ego. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão fartos. Que texto esse? Esse é um dos que eu mais gosto. A palavra fome nesta bem-aventurança é a mesma usada por Mateus no capítulo 4, ao falar do jejum de Jesus, que ele teve fome no deserto. Felizes os que têm um coração faminto por justiça, pois estão destinados a conhecer uma transcendente satisfação e paz. A Bíblia diz, eles serão fartos, serão fartos, serão plenos, serão completos, serão transbordantes. Feliz é o que não aceita o que está errado, como padrão final, normal e irreversível. Moisés, diz a Bíblia, era o homem mais manso da terra, quando se tratava de injúrias contra ele, mas a sua ira, o seu zelo ardia, como fogo contra a irreverência a Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. É a vocação da justiça. Porque acha a iniquidade e marcha a justiça, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria acima de todos os teus inimigos. É como diz Nietzsche, no seu assim falou, usar as ou no seu anticristo, sobre o umbersman, o super-homem, ele dizia que o cristianismo era a religião dos fracos, dos débeis, dos frágeis, já que compaixão, misericórdia, eram sentimentos de fraqueza, como diria então o político Sêneca, piedade é uma doença mental, induzida pelo espetáculo da miséria alheia, o sábio não sucumbe a doenças mentais dessa espécie, veja a lógica desse sistema, para quem crer assim, o cristão então, é um idiota, um trouxa, o Zé Mané, o Mané do Zé, um otário, um estúpido, hoje nós temos as novas bem-aventuranças, bem-aventurados os sagazes, pois deles é o reino dos homens, não anelem pelo reino dos céus, a vida é aqui e agora, e quem não souber se comportar como uma serpente, morre bem cedo. Bem-aventurados os que não desperdiçam lágrimas, só os fracos choram, estes acabam fragilizados, quem souber suplantar os outros da corrida da vida, será um autêntico vencedor. Bem-aventurados os que desdenham da justiça, Vivemos em um mundo em que a balança enganosa prevalece. Bem-aventurados os implacáveis. Aqueles que usam de misericórdia alimentam o inimigo que lhes comerá depois. Bem-aventurados os cínicos que escondem bem os seus defeitos. Aqueles que reconhecem seus pecados, os puros de coração viverão nos cantos do eirado. Bem-aventurados os que perseguem. <risos> portanto nunca queira estar na posição do perseguido, faça tudo para estar por cima, até o diabo, bem-aventurado o príncipe, não o profeta, quando ouvirem falar que profetas anunciam o que vocês não gostam, tomem pedras e eliminem quem estorva a felicidade de vocês, lembre-se de que os reis governam até ficarem velhos, e não foram poucos os profetas que morreram cedo, é, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É a lei da justa medida. Você é medido como mede, julgado como julga, recebe em troca boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de tudo aquilo que semeia, e a Bíblia assim declara em Filipenses que o que pratica injustiça receberá, portanto, injustiça em troca e nisto. Não há acepção de pessoas. É a vocação da compaixão. Compaixão. Que é mais do que sentir piedade por alguém. A palavra hebraica para misericórdia Significa a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Somos chamados para ser gente, suficientemente gente, mas tem gente que se desgentizou, que deixou de ser gente, que se desumanizou, que simplesmente perdeu a capacidade de ser gente porque se pedrou, se petrificou, se endureceu, o discípulo então pede pão ao mestre, e antes que esse pão chegue, ele já é pão comunitário, pão coletivo, pão a ser dividido, o pão nosso de cada dia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, J.B. Phillips traduz essa frase, Bem-aventurados os absolutamente sinceros. A limpeza nessa bem-aventurança não se refere à perfeita justiça da vida, mas à pureza de uma devoção sincera. Uma devoção sincera. Tiago diz: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de duplo ânimo, limpai o coração. Davi disse, Bem-aventurado é o homem cujo espírito não há dolo. É quando o dolo deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. Em cujo espírito não há dolo é quando o pecado deixa de ser uma tentação e se torna parte da natureza de quem o comete. Então, o espírito do escorpião, a natureza do escorpião é a natureza do indivíduo. Ele tem o DNA de ferroar, até aqueles que o ajudam, bem-aventurados, os limpos de coração, é a vocação dos desescamados, ou dos que têm colírio, nos olhos para ver, Jesus disse à igreja de Laodiceia: compra de mim colírio, para enxergares, porque a gente totalmente cega, bem-aventurados, os que conseguem ver, bem-aventurados, puros, de coração, porque eles verão a Deus a raiz de toda maldade portanto, procede do coração a mensagem é radical porque trata dos pecados e erros quando ainda são apenas sentimentos Deus está nos confrontando antes que o mal seja praticado Deus diz para Caim teu desejo é contra ti a ti cumpre dominá-lo mas Caim já tinha matado o irmão no coração e é isso que Jesus diz que se você olha para uma mulher, não com o desejo carnal, mas com a possibilidade já concluída dentro do seu coração, de ter uma relação de iniquidade, de pecado com ela, você já cometeu, você só não teve a chance de fazê-lo, mas você consumou o ato dentro de você, se você desejou o mal de uma pessoa tamanha, e quis matá-lo, e na verdade não teve foi a oportunidade de matá-lo, você já é um assassino dentro de si, Jesus esclareceu, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, de tudo que o homem deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, e Davi orou, que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis em tua presença, é como aquela canção do Logos, você lembra? Sim, em meio ao caminho que tu tens traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faz-me contrito, dá-me o teu perdão, essa é uma aliança que todo cristão tem que fazer do tipo, não me deixa prosperar no erro, Quer levantar a mão e fazer comigo? Senhor, não me deixe prosperar no engano, não me deixe prosperar no erro, não me deixe prosperar no pecado. Parabéns para você. O desafio, portanto, é conquistar-se por dentro. A maior batalha, o maior de todos os conflitos, o armagedom da vida, acontece no coração. A lei moral considera assassino aquele que mata usando uma arma, a lei do Espírito, quem odeia no Espírito, é passível de ser considerado o réu do juízo, para Jesus a consciência interna é mais importante que os mandamentos externos, e a palavra puro, casaros, significa, a roupa suja que foi lavada, o trigo que tinha sido separado da sua palha, um exército do qual se tinha eliminado os soldados descontentes e os soldados medrosos. O vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante adição de água. Portanto, ser puro é ser sem mistura. Ser sem mistura é cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento da religião. Cuidado com o fermento político. Por último, casar-os era usada para o ouro puro sem escória ser limpo, portanto significa ser destituído de hipocrisia ter uma devoção não dividida o Salmo 86, verso 11 diz, dispõe-me o coração para temer somente a ti porque você acaba adorando tudo aquilo que você tem medo e sétimo Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O inverso é também verdadeiro. Feliz é aquele que vive a fim de promover a paz. Seis coisas Deus odeia e a sétima Ele abomina. Seis coisas Deus odeia e descreve-se e a sétima e última é aquele que promove contendas entre os irmãos, é aquele que arruma intriga, coloca um contra o outro, esse é um diabo, o diabo é especialista em colocar todo mundo contra todo mundo, em criar minorias para dividir as pessoas, mas a maior minoria é o indivíduo, e você não defende minorias quando você não defende os direitos individuais de pessoas, que, portanto, são indivíduos chamados por Jesus como seu próximo. Então, não há negro e branco, homem ou mulher, bárbaro, cita, judeu ou grego. Jesus nivelou todos com uma simples palavra, seu vizinho, seu próximo um ser humano Amém. feliz portanto é aquele que levanta a bandeira da reconciliação este é chamado de filho de Deus feliz é o que chama os que brigam para o abraço e para a paz os verdadeiros filhos de Deus são portanto servos da paz é a vocação dos pacificadores essa grandeza, esse brilho, essa elevação de quem está cultivando a pacificação entre os antagonistas. Hoje nós temos uma lógica, um paradigma de vencedores e vencidos. A grande alegria do guerreiro é ver seu inimigo vencido, esmagado e humilhado. Nossa espiritualidade é competitiva, nos sentimos intimidados com a prosperidade do outro. A figura, contudo, da paz na Bíblia, não é de duas ovelhas deitadas, mas de um leão e uma ovelha comendo palha. Tem coisa mais ridícula do que um leão comendo palha, do lado da sua presa, a ovelha, a figura da paz na Bíblia, remonta a tudo aquilo que foi dito anteriormente, força sob controle. Fartar-se de afronta, podendo dar uma resposta. Resposta dar a faça ao que te fere, tendo poder para nocautear, essa atitude de nobreza, que está faltando entre muitos dos que se dizem conservadores cristãos, que xingam autoridades, falam palavrões, desafiam em tom arrogante, esse não é o espírito do evangelho, mas senão princípios elevados, com valores elevados, bem-aventurados os pacificadores, pacificação nesse caso, não é fraqueza, é força. E por último, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Há aqui uma conclusão surpreendente, esses misericordiosos, pacificadores, limpos de coração, serão perseguidos. Para muitos, os perseguidos são os bobos, os idiotas, porque eles acreditam que bem-aventurados são os mentirosos, que conseguem manter a opinião pública a seu favor, mesmo que tenham que puxar o tapete debaixo dos pés de alguém ou usar a cabeça dos outros como degrau para subir. É quando a maldade se torna currículo para Jesus, feliz é aquele que, mesmo perseguido, injuriado, caluniado, se exulta na luta. Olha para cima e se alegra com a injustiça contra ele cometida, porque ele tem a vocação rumo à felicidade de se tornar um irmão histórico dos profetas. <risos> ele sabe que ele entrou para um clube seleto, de homens e mulheres, que sofreram, não por causa dos seus pecados, das suas ambiguidades, mas porque resolveram fazer o que era certo, quando isso acontece, você não está sozinho, você faz parte da galeria dos heróis da fé, você está com Paulo, decapitado, com Isaías, cerrado ao meio, com Pedro, crucificado de cabeça para baixo, enfim, com Ezequiel, Zacarias, Malaquias, Jeremias, Jesus disse, feliz é aquele que tem a coragem de defender o que é justo, mesmo com dano próprio. E a cruz então, deixa de ser um peso, e passa a ser um sonho, uma esperança, um projeto. Somente os discípulos aceitam a cruz, somente os discípulos entendem a proposta e se regozijam com ela. Para o discípulo, portanto, a cruz é um paradigma, um estilo de vida, um referencial, um comportamento enquanto se caminha para a sua paixão. É a busca de um reino de vida transcendente, sobrenatural e justo, sem medo, com coragem. Nesse reino, os maiores são os menores, os últimos são os primeiros. E os membros menos decorosos são estes merecedores de maiores honrarias. O chamado é para ser. E quem não se transforma encontra a infelicidade por simplesmente querer ter. Ou pela artificialidade de querer ser mais do que se é. Essa mensagem mudou o mundo. Ela foi a base para a resistência pacífica de Martin Luther King pelos seus direitos humanos e Luther King venceu não com a espada na mão mas com a disposição de ser preso humilhado, ameaçado pelos valores que ele decidiu defender há ah, hoje quem propõe a violência este não é o espírito do Evangelho feche seus olhos pai hoje nós ouvimos tantas coisas que dizem respeito a todos nós não queremos sair daqui como fariseu pensando que alguém deveria ter ouvido essa mensagem senão eu desde o pregador que a pronunciou até a última pessoa sentada no último lugar desse recinto ou as pessoas que estão em suas casas nos assistindo pela internet ou ainda aquelas que nos assistirão depois desse culto terminar. Queremos tomar para nós essas palavras e realinhar o nosso espírito. Temos sido enganados por sentimentos perversos, mentirosos. Temos às vezes nos autoprojetado, nos colocado numa posição pintado um quadro, tentado parecer mas essa é a hora de ser quem somos, quem fomos feitos, quem fomos criados. E hoje, Senhor, como diz o salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. Quem é o homem que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Se em meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir torna-me humilde faz-me contrito dá-me o teu perdão hoje realinhamos os nossos corações Jesus disse quem busca a sua glória não foi enviado por mim mas a glória daquele que o enviou. Estamos nessa coisa por tua causa. Não estamos por conta própria. Não estamos aqui em nosso próprio nome ou tentando fazer nossa vontade, queremos ser esse lugar de governo, mas que antes decidiu ser esse lugar de adoração. Esse lugar que tem autoridade para governar as nações, mas que antes venceu a Jezabel a manipulação, o controle, a feitiçaria, o desejo de poder, o desejo de aparecer, o desejo de controle. E tão sutil é essas coisas que tentam impregnar-se dentro de nós e desviar-nos do teu caminho. E hoje nós queremos nos realinhar e nos corrigir. Queremos ser, até que venha Shiloh, um altar constante de sacrifício, porque há muitos que sacrificaram e hoje só olham para o seu umbigo, como Paulo disse, o Deus deles é o seu estômago, é o seu ventre, é o que pode saciar-lhes, é o que pode dar a eles alguma recompensa, eles estão atrás de alguma recompensa, quantos deixaram a visão de uma cruz de um sacrifício por uma visão de ganhar no espírito mercenário como disse Jesus o mercenário vê o lobo e foge mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e hoje estamos aqui Senhor para tomar as armas que o Senhor nos deu para defender a nossa geração para defender a nossa nação para defender as futuras gerações daqueles que ainda não nasceram para dizer que nós não vamos nos deformar não vamos nos permitir ser manchados por uma visão de mundo de poder temporal que está desconectada do trono legítimo do governo do cosmos do universo Jesus não teve como usurpação ser igual a Deus mas tomou a forma de servo servo e veio com uma bacia e uma toalha na cintura, lavar os pés de todos nós. E hoje, voltamos às primeiras obras, Senhor. Lembramos de onde caímos e queremos servir, porque quanto mais servos, mais poderosos. O maior de todos. É aquele que serve a todos, que o verdadeiro Espírito do Evangelho possa nos sequestrar, nos tomar por dentro, e lidar com essas ervas daninhas que tentam comprometer as nossas motivações, os nossos corações. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, daquilo que não representa. A natureza da nova criação, mas o apetite da velha. Hoje nos despimos do velho e nos revestimos do novo homem, segundo os altos valores do teu reino. E hoje estamos de volta ao altar do sacrifício, dispostos a continuar pagando o preço oferecendo mesmo contra a nossa vontade, atropelando o nosso ego, atropelando o nosso eu, atropelando a nossa vontade, para fazer a tua vontade, aqui na terra, como nos céus, e hoje nos rendemos, proscunel, nos prostramos diante de ti, sabendo que prostrado diante de ti, Somos mais altos do que qualquer inimigo que se levanta contra nós. Rendidos a Ti, diz a Tua Palavra, que os da sinagoga de Satanás vão se render a nós. Quando submissos, temos tanta autoridade. Porque uma vez completa a nossa obediência, estamos prontos para punir toda desobediência. Quanto mais submissos, mais autoridade. Sentar-se no trono para governar as nações com vara de ferro ao vencedor significa vencer os valores do Principado de Jezabel. E hoje nós denunciamos esse Espírito. Ele não tem nada em nós. Como disse o Senhor aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim, Senhor, esses demônios não tem nada em nós, essas forças do mal não tem nada em nós, essa arrogância, esse orgulho do mundo, essa soberba, não tem nada em nós, eis o Cordeiro, o Cordeiro, sem aparência, sem pirotecnias, sem projeções, sem alardes, que tira o pecado do mundo, bem-aventurados os pobres que se agacham, que se resumem, que se limitam, bem-aventurados os mansos, que têm poder, mas poder controlado, que têm força, mas força sob controle, contida, guardada, Hoje, levantamos nossas mãos. Hoje, nos dobramos a Ti. Eu quero terminar essa mensagem falando um pouco sobre esse momento que nós estamos passando. Eu reconheço que há alguns cuidados que têm que ser tomados com relação principalmente às pessoas que estão em risco mas o espírito de autopreservação que nós vemos hoje em boa parte daquelas pessoas que se chamam de cristãos não tem nada de cristão elas estão assombradas pelo medo tentando ganhar suas vidas é incrível como que essas pessoas foram dominadas pelo espírito do tempo o espírito da época a histeria coletiva e tem medo medo de vir à igreja, vão aos mercados, vão trabalhar, e não vem ao culto, é incrível como, olhando para o Evangelho, olhando para a história, nós temos a igreja tão presente entre os doentes e afligidos do mundo, em épocas de pandemia, terremotos e guerras, muitos até morreram, entregando suas vidas, para servir aquelas pessoas que estavam sofrendo, elas criam na palavra do carpinteiro, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, e quem, quem tentar salvar sua vida vai perdê-la, quem perder sua vida por amor a mim vai ganhá-la, não estou dizendo que você não tem que ter alguns cuidados, não estou dizendo que existe um grande exagero nisso, eu conheço dezenas de pessoas que pegaram Covid-19, elas estão sendo cuidadas, inclusive nós temos uma central de saúde aqui, que está dando assistência a essas pessoas de todas as formas, nós estamos cuidando daqueles que estavam famintos, distribuímos toneladas de alimentos, e continuamos distribuindo alimentos àqueles que precisam, a história da igreja foi assistir os necessitados, até que o governo surgiu, e com isso os profissionais de saúde Que estão fazendo um papel que outrora Era o trabalho dos cristãos É verdade, o governo Substituiu uma boa parte De tudo aquilo que nós fazíamos antes Sem ser remunerados E graças a Deus por esses profissionais De saúde, muitos dos quais Nem se definem como cristãos Mas que têm um trabalho Que está superando até mesmo a ortodoxia Daqueles que Dizem ser cristãos e não Praticam o que creem parabéns aos profissionais de saúde, vocês são fantásticos, vocês estão sendo verdadeiramente cristãos, mas enquanto isso, os cristãos se escondem, têm medo, estão assombrados, é incrível como boa parte dessa gente, é a gente que está sendo afetada, de todas as formas, Decida tirar o medo do seu coração, você que nos assiste pela internet, abra mão da sua autopreservação. Ouse governar. Ouse governar. Temos pastores cuidando das pessoas. Da... Esses dias eu cheguei em um lugar onde estava acontecendo, onde tinha os gráficos todos os gráficos da pandemia e eu perguntei, onde está o gráfico do suicídio? onde está o gráfico da fome? onde está o gráfico da depressão? onde está o gráfico do divórcio? há tanto acontecendo, e há tanta gente tão bitolada, sendo discipulada pela mídia, desliga a televisão e abre a Bíblia, Uma ótima semana para todos, um grande e poderoso segundo semestre nós estamos virando o jogo, esse será um tempo incrível para a sua vida e sua família um ótimo mês de julho um beijo em todos